0: Hoofdstuk 4 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4 Nicolaas en zijn oom bezoeken Wekvoort Squeers. Om de kans op fortuin niet mis te lopen, gaan Nicolaas en zijn oom onmiddellijk meneer Wekvoort Squeers de schoolmeester uit Yorkshire opzoeken. Snowhill, Sneeuwberg, wat voor plaats zullen de stille bewoners van de stad, die deze woorden met vergulde letters op een zwarte ondergrond op de postkoetsen uit het noorden lezen, zich onder Snowhill voorstellen. Iedereen maakt zich een onbepaalde voorstelling van een plaats, waarvan hij de naam vaak hoort of ziet. En hoeveel verwarde voorstellingen zullen er dus wel ten opzichte van deze Snowhill in omloop zijn. De naam is zo sprekend. Snowhill, bovendien nog verbonden met een Turkenkop, moet door een dubbele associatie van gedachten bij ons noodzakelijk het denkbeeld van iets bijzonder sombers en ruws opwekken, een barre woeste landstreek, die voor de snijdende oostenwind en de winterstormen open ligt, een donkere, koude, afschrikwekkende heide, die bij dag al eenzaam is, en waaraan bij nacht fatsoenlijke mensen nauwelijks kunnen denken, een plaats die de eenzame voetganger vermijdt, en waar brutale rovers zich verzamelen dit of iets dergelijks moet naar wij menen de voorstelling zijn die men zich in die afgelegen landelijke kringen van snowhill maakt waardoor dan nacht en dag de turkenkop heenvliegt als een dreigende geheimzinnige spookverschijning die zich in alle weersgesteldheden vertoont en zelfs de elementen schijnt te tarten de werkelijkheid verschilt wel enigszins van het tafereel dat wij hier geschetst hebben maar is toch geenszins te onderschatten snow hill ligt midden in londen in het hart van zakendrukte en gewoel in een draaikolk van rumoer en beweging maar daartegenover Staat Newgate, de ontzaglijke gevangenis, en stremt als het ware de reusachtige stromen van het leven, die zonder ophouden van verschillende kanten toevloeien en elkaar onder haar muren ontmoeten. En in deze nu zo levendige straat, waarop Newgate zo donker neerkijkt, in de onmiddellijke nabijheid van verwaarloosde op invallen staande huizen op dezelfde plaats waar nu de vis en groenteverkopers hun nering drijven zijn massa's mensen onder een tumult waarbij zelfs het lawaai van een grote stad een dodelijke stilte lijkt soms vier zes acht sterke mannen tegelijk op gewelddadige wijze en in een ogenblik tijd uit de wereld gestoten als de gerechtigheid haar offer eist nieuwsgierige ogen staarden dan uit elk raam van daken muren en pilaren en onder de menigte naar boven gewende gezichten vond de stervende in zijn alles omvattende blik vol doodsangst geen enkel dat de stempel van smart of medelijden droeg, dicht bij Newgate en dus ook bij de veemarkt van Smithfield, het gerechtshof en het rumoer van de city, en juist op die plek van Snowhill, waar omnibuspaarden die naar het oosten gaan er ernstig aan denken eens te vallen en wat te blijven liggen en waar de paarden van huurkoetsen die naar het westen rijden niet zelden bij toeval neerstorten bevindt zich het voorplein van de herberg de Turkenkop waarvan de poort door twee turkenkoppen bewaakt wordt die vroeger dikwijls in de nacht werden weggehaald in welk bedrijf de geestige jonge lieden van de hoofdstad een eer stelden maar sedert enige tijd in ongestoorde rust zijn gebleven misschien omdat deze soort geestigheid nu tot de parochie van st james is beperkt waar men aan deurkloppers als meer draagbaar de voorkeur geeft en scheldtrekkers voor geschikte tandenstokers houdt. of dit de reden is of niet in ieder geval staan zij aan beide kanten van de poort u dreigend aan te staren, en de herberg zelf, met nog een Turkenkop versierd, staart u aan de overkant van het plein even dreigend aan, terwijl op de achterkast van al de rode diligences op dat plein nog een klein Turkenkopje prijkt, dat dezelfde uitdrukking heeft als de grote Turkenkoppen, zodat aan en om het gebouw alles er even turks uitziet als gij dit voorplein opkomt hebt gij het bureau van de diligences aan uw linkerhand de hoog in de lucht opschietende toren van de kerk van het heilige graf aan uw rechterhand en een galerij met slaapkamers aan beide kanten vlak voor u ontdekt gij een groot raam waarop het woord koffiekamer duidelijk te lezen staat en als gij bijtijds gekomen waart zoudt gij bovendien gemerkt hebben hoe de heer wackford squeers juist met zijn handen in zijn zakken uit dit raam naar buiten keek het voorkomen van de heer squeers was bepaald niet innemend hij had maar een oog en het algemeene vooroordeel heeft zich ten gunste van twee ogen uitgesproken. Het oog dat hij had was hem ongetwijfeld van heel veel nut, maar strekte hem beslist niet tot sieraad, want het was groenachtig grijs van kleur en leek veel op een rond venster dat men in de achterwand van ouderwetse koetsen vindt. De blinde kant van zijn gezicht had ontelbare plooien en rimpels die hem een afschuwelijk voorkomen gaven vooral wanneer hij lachte want dan nam zijn gezicht een bijna schurkachtige uitdrukking aan zijn haar was sluik en glad behalve boven zijn voorhoofd waar het stijl omhoog was geborsteld wat bijzonder met zijn ruwe onaangename stem en zijn lompe manieren harmonieerde hij was twee of drie en vijftig jaar en van middelbare grootte. Hij droeg een witte das met lange, neerhangende slippen en een zwarte schoolmeesterskleding. Daar echter zijn jasmouwen veel te lang en zijn broekspijpen veel te kort waren, scheen het alsof hij in zijn kleren niet bijzonder op zijn gemak was, en hij er voortdurend over verwonderd was, dat hij zichzelf er zo fatsoenlijk uitvond zien. Meneer Squier stond in een hoekje van de koffiekamer bij de schoorsteen. Tegen het beschot stond een bank en daarop was een koffertje geplaatst met een eindje touw dichtgebonden. En op dat koffertje zat een heel klein jongetje wiens spillebeentjes in de lucht hingen te bengelen, met zijn schouders tot aan zijn oren toe opgetrokken en de handen op zijn knieën steunend wierp het kind in zichtbare angst en benauwdheid van tijd tot tijd schuwe blikken op de schoolmeester half vier mompelde squeers terwijl hij zich van het raam afwendde en verdrietig op de hangklok keek er schijnt vandaag niemand te komen zeer geërgerd hierover keek de schoolmeester de kleine jongen aan om te zien of deze ook iets deed waarvoor hij hem slaan kon daar het kind echter juist helemaal niets deed gaf hij het alleen maar een oorveeg en zei hem dat hij het niet weer moest doen met pinksteren bromde meneer squeers met zijn klacht voortgaand bracht ik tien jongens mee tienmaal twintig tweehonderd pond morgenochtend om acht uur ga ik terug en heb er maar drie driemaal twintig zestig pond waar zijn dan al die jongens gebleven wat scheelt de ouders toch wat betekent dat allemaal hier begon het jongetje op de koffer hevig te niezen he jongen snauwde de schoolmeester hem toe terwijl hij zich omkeerde wat was dat niets meneer, antwoordde het kind niets riep squeers uit meneer. Ik heb alleen maar geniest, antwoordde het kind, en beefde zo dat de koffer onder hem wankelde. Zo heb je geniest, riep Squeers. Waarom zeg je dan dat je niets gedaan hebt, he? Daar het hem aan een beter antwoord op de vraag ontbrak, duwde de kleine zijn knokkels in zijn ogen en begon te huilen, waarop Squeers hem aan de ene kant van zijn gezicht een slag gaf. Dat hij van de koffer viel, en vervolgens aan de andere kant een dat hij weer opschoof. Wacht maar totdat we in Yorkshire zijn, jongetje, zei Squeers, dan zal ik je de rest geven. Wil je wel eens stil zijn, Bengel? Ja, ja, snikte de jongen terwijl hij zijn gezicht wreef met een zakdoek waarop de weeklacht van de arme stond gedrukt. Dadelijk dan gebood squeers versta je daar dit bevel met de vertooning van een dreigende vuist gepaard ging en op een dreigende toon werd uitgesproken wreef de jongen zijn gezicht nog harder als om zijn tranen terug te dringen en gaf zijn aandoeningen alleen nog maar lucht door onderdrukte snikken Meneer squeers zei de kellner die op dit ogenblik binnenkwam daar is een heer om u te spreken. Laat meneer binnenkomen, antwoordde Squeers op een zoetsappigen toon en vervolgde toen de kelner verdwenen was tegen de jongen. Steek gauw je zakdoek in je zak, kleine schobbejak, of ik zal je vermoorden zodra die meneer weg is. De schoolmeester had dit nauwelijks op een woedende, fluisterende toon gezegd. Toen de bezoeker binnenkwam, Squeers hield zich alsof hij hem niet bemerkte en deed alsof hij juist bezig was een pen te versnijden en zijn jonge leerling enige vriendelijke vermaningen te geven. Lieve jongen, zei Squeers, ieder mens heeft zijn beproevingen, jouw vroegtijdige beproevingen waarover je je hartje breekt en je ogen vol tranen zijn. Wat hebben die te beduiden? niets, ja, minder dan niets. Je verlaat je familie, maar je zult in mij een vader vinden, lieve jongen, en in mijn vrouw een moeder. In het bekoorlijke dorp Dotterboys bij Greta Bridge in Yorkshire, waar jonge heren in de kost worden genomen, gekleed van boeken, linnengoed, zakgeld en al het nodige voorzien. Gij schijnt, meneer, zelf te zijn, zei de binnenkomende, de schoolmeester stuitend in de herhaling van zijn advertentie, meneer Squeers, als ik mij niet vergis. Om u te dienen, meneer, zei Squeers, terwijl hij zich hield alsof hij de vreemde niet had horen binnenkomen, de heer die de advertentie in de Times heeft geplaatst. In de Times Morning Post, Herald, Chronicle en advertiser voor de academie Dotteboys Hall in het bekoorlijke dorp Dotteboys bij Greta Bridge in Yorkshire, voegde Squeers bij. Gij komt voor zaken, meneer, dat zie ik aan mijn jonge vrienden. Wel, hoe gaat het, vriendje? En hoe maak jij het, jongetje? Met deze groet, Squeers twee holoogige broodmagere jongens een tikje op hun hoofd die de vreemde had meegebracht en wachtte op verdere mededelingen. mijn naam is snawley ik doe in drogerijen en verfwaren zei de vreemde squeers knikte alsof hij wilde zeggen dat bevalt mij bijzonder ik heb er over nagedacht mijn twee jongens bij u op school te doen vervolgde de vreemde het past mij niet het te zeggen meneer, zei squeers maar ik geloof niet dat gij een beter besluit zoudt kunnen nemen twintig pond per jaar geloof ik mijnheer squeers guinjes zei de schoolmeester met een overredende glimlach voor twee kan het wel pond zijn dunkt mij meneer, zei snawley ernstig ik geloof niet dat dat kan meneer. antwoordde squeers alsof hij nog nooit over een dergelijk voorstel had gedacht Laten zien vier maal vijf is twintig en dat wel een pond zal ons niet beletten tot overeenstemming te komen gij moet mij dan bij uw vrienden recommanderen, meneer, en het zo goed maken zij zijn geen grote eters merkte de heer snawley op o dat doet niets ter zake zei squeers op de eetlust van de kinderen wordt in ons instituut niet gelet hij had volkomen gelijk men lette er in het geheel niet op zij krijgen het gezondste voedsel dat yorkshire oplevert vervolgde squeers de beste zedelessen die mijn vrouw hun kan inprenten kortom meneer snawley alles wat een kind in het ouderlijk huis maar wensen kan ik zou graag zien dat er in het bijzonder op hun zedelijk gedrag acht werd geslagen zei snawley daar ben ik blij om meneer," antwoordde squeers een hoge borst opzettend dan zijt gij precies bij de juiste man gekomen. Gij zijt zelf iemand van strenge beginselen, zei Snorley. Dat zou ik wel denken, meneer, antwoordde Squeers. Ja, ik weet het. Ik heb naar u geïnformeerd. En men vertelde mij dat gij vroom waart. Ja, meneer, dat hoop ik ook te zijn. Ik hoop dat van mijzelf eveneens hernam de ander zou ik u een ogenblik alleen kunnen spreken met groot genoegen antwoordde squeers grijnzend kinderen willen jullie je een paar minuten met je nieuwe kameraadje bezig houden dat is een van mijn leerlingen meneer snawley hij heet belling en komt helemaal uit tonten Zo zo antwoordde snawley terwijl hij het kind aanstaarde alsof het een grote rariteit was ik neem hem morgen met mij mee dat is zijn bagage waar hij op zit elke leerling moet twee volledige pakken zes hemden zes paar kousen twee nachtmutsen twee zakdoeken twee paar schoenen twee hoeden en een scheermes meebrengen een scheermes waarvoor vroeg snawley terwijl zij naar een andere hoek gingen om ermee te scheren, antwoordde Squeers. Er lag niet veel in die paar woorden, maar in de manier waarop zij gezegd werden, moest toch iets liggen om de aandacht te trekken, want de schoolmeester en zijn bezoeker keken elkaar een poos strak aan. En wisselden toen een veelbetekenende glimlach. Snorley had bolle wangen en een platte neus, Droeg sombere kleren en lange zwarte slopkousen, en zijn gezicht stond stijf en stemmig, zodat zijn glimlachen zonder duidelijke reden des te opmerkelijker was. Tot welke leeftijd houdt gij de jongens dan op school? vroeg snawley toen zij alleen waren. Precies zo lang, antwoordde Squeers, als hun familie aan mijn agent in de stad het drie maandelijkse kostgeld betaalt of totdat zij wegloopen wij zullen openhartig met elkaar spreken ik zie dat wij dat veilig kunnen doen wat zijn dat voor jongens natuurlijke kinderen Nee, antwoordde snawley terwijl hij de blik van het ene oog van de schoolmeester beantwoordde dat zijn zij niet ik dacht het zei wij hebben er veel die jongen daar is er ook een die daar vroeg snawley squeers knikte ten teken van toestemming en snawley keek nog eens om naar het jongetje op de koffer en scheen teleurgesteld dat het er zo weinig verschillend van andere jongens uitzag hij zei dat hij het niet gedacht zou hebben maar om op uw jongens terug te komen hervatte squeers gij wilde mij onder vier ogen spreken ja antwoordde snawley de zaak is ik ben hun vader niet ik ben maar hun stiefvader aha zei de schoolmeester nu wordt het mij duidelijk ik kon maar voor de duivel niet begrijpen waarom gij ze naar yorkshire wilde zenden maar nu begrijp ik het ja ziet ge ik heb de moeder getrouwd vervolgde snawley het is kostbaar om kinderen in huis te houden en daar zij wat geld heeft waarover zij zelf beschikken kan vrees ik de vrouwen zijn zo dwaas meneer squeers dat zij het aan hen zou verkwisten wat toch maar tot hun ongeluk zou zijn ik begrijp het zei squeers zich achterover in zijn stoel werpend. En dat, hernam Snawley, heeft mij op het denkbeeld gebracht om ze op een school te doen die een flink eindje weg is, waar geen vakanties worden gegeven, waar de dwaze gewoonte niet bestaat om de kinderen tweemaal per jaar naar huis te sturen, waardoor men ze alleen maar van de wijs brengt. En waar zij niet te zacht behandeld worden begrijpt gij geregelde betaling en geen navraag zei squeers met zijn hoofd knikkend precies dat is het zei de ander maar er moet toch streng op hun zedelijk gedrag worden gelet natuurlijk zei squeers ze mogen zeker ook niet te veel naar huis schrijven veronderstel ik nooit behalve met kerstmis een voorgeschreven brief om te vertellen dat zij nooit gelukkiger zijn geweest en hopen dat zij nooit naar huis gehaald zullen worden dat is best zei de stiefvader terwijl hij zijn handen wreef daar wij elkaar dus begrijpen zei squeers mag ik u nu wel vragen of gij mij in mijn particuliere leven niet voor een deugdzaam voorbeeldig, en voortreffelijk man houdt en of gij in mijn betrekking als opvoeder van de jeugd niet een onbegrensd vertrouwen in mijn braafheid onbaatzuchtigheid godsdienstigheid en bekwaamheid stelt zeker doe ik dat antwoordde de stiefvader terwijl hij het gegrijns van de schoolmeester beantwoordde en misschien zult gij er niet op tegen hebben dit van mij te verklaren, als ik mij op u mocht beroepen, volstrekt niet. Gij zijt een man naar mijn hart, zei Squeers, terwijl hij een pen nam. Dat is zaken doen, zo mag ik het. De schoolmeester had, nadat hij Snowley's adres had opgetekend, de nog aangenamer taak te vervullen, een kwitantie te schrijven voor de ontvangst van het eerste kwartaal. En nauwelijks was dit gebeurd, of een andere stem liet zich horen, die naar meneer Squeers vroeg: Hier, antwoordde de schoolmeester, wat is er? Een kleinigheid maar, zei Rolf Nickleby, die zich door Nicolaas op de voet gevolgd in de deur vertoonde: Er stond vanmorgen een advertentie van u in de courant. Jawel, kom binnen, als het u belieft zij Squeers, die intussen naar het hoekje bij de haard was teruggekeerd. Wilt gij niet gaan zitten? Ja, dank u, zei Rolf, terwijl hij dadelijk een stoel nam en zijn hoed voor zich op de tafel legde. Dit is mijn neef Nicolaas Nickleby. Aangenaam, meneer, zei Squeers, zich tot deze wendend. Nicolaas boog, zei dat de kennismaking hem eveneens aangenaam was en scheen over het uiterlijke voorkomen van de eigenaar van dotheboys hall niet weinig verbaasd misschien herinnert gij u mij wel zei ralph terwijl hij de schoolmeester scherper aankeek als ik mij niet bedrieg hebt gij mij vroeger bij elk van mijn halfjaarlijkse bezoeken in de stad een paar jaar achtereen een kleine rekening betaald. antwoordde squeers Zo is het zei Rolf. voor de ouders van een zekere dorker die helaas in dotheboys hall gestorven is zei Rolf, de zin voltooiend ik herinner het mij nog heel goed zei squeers och mijn vrouw hield zoveel van dat kind alsof het haar eigen zoontje was zoals zij hem toen hij ziek was verzorgd heeft meneer koek en thees 's morgens en 's avonds toen hij al niets meer gebruiken kon licht in zijn kamer in de nacht toen hij stierf de beste dictionaire voor hem naar boven gehaald om zijn hoofd hoger te leggen maar toch heb ik er geen spijt van het is een prettig gevoel Tegenover de jongen zijn plicht te hebben gedaan. Rolf glimlachte maar op een manier alsof hij zeggen wilde: Ja, ja, ik weet er alles van. Tegelijkertijd keek hij de aanwezige, hem onbekende personen de een na de ander aan. Dit zijn maar een paar van mijn leerlingen, zei wackford Squeers, terwijl hij naar het jongetje op de koffer en de twee andere jongens wees die elkaar wederkeerig hadden aangestaard zonder een woord te zeggen en hun lichamen in de zonderlingste bochten wrongen zoals kinderen vaak doen als zij elkaar voor het eerst ontmoeten deze heer is een vader die zo vriendelijk is om mij een compliment te maken over het opvoedingssysteem in Dotte Boys hall dotheboys hall in het bekoorlijke dorp dotheboys bij greta bridge in yorkshire waar jonge heren in de kost worden genomen gekleed van boeken linnengoed en zakgeld voorzien ja dat weten wij al viel ralph de spreker in de rede dat staat in de advertentie gij hebt gelijk meneer, zei squeers dat staat in de advertentie en het is ook werkelijk zo, viel snawley erop in ik acht mij verplicht u dit te verzekeren meneer en het is mij aangenaam u bij deze gelegenheid tevens te kunnen mededelen dat ik de heer squeers voor een bijzonder deugdzaam voorbeeldig en voortreffelijk man houd, en ik twijfel er geen ogenblik aan, zei Rolf, de stroom van aanbevelingen stuitend, maar als wij nu eens tot de zaak kwamen, met het grootste genoegen, hernam Squeers: Wat gij heden doen kunt, stel dat niet uit tot morgen. Dat is de eerste les die wij onze leerlingen geven, vooral wanneer zij voor de handel worden opgeleid. Onthoud dat, lieve Belling. Hoor je wel? Ja, meneer, antwoordde de kleine Belling. Weet hij wel eens? Wat gij gezegd hebt, vroeg Rolf. Herhaal die spreuk eens voor deze heer, zei Squeers. Wat gij heden, herhaalde de kleine Belling, heel goed, zei Squeers. Nu verder. Wat gij heden, begon de kleine nog eens. Heel goed, zei Squeers. Nu kunt uitstellen moet ge doen zei de kleine uitstekend jongetje zei squeers terwijl hij de schuldige een woedende blik toewierp ik zal ook het rekeningetje dat wij te vereffenen hebben nog even uitstellen maar zei Rolf, als wij nu onze zaken eens afdeden als het u belieft antwoordde squeers wel hernam Rolf. Wij zullen niet lang werk hebben. Gij hebt in de courant een bekwame secondant gevraagd. Ja, antwoordde Squeers. En hebt gij er inderdaad één nodig? Zeker. Daar is er dan één, mijn neef Nicolaas, die kersvers van school komt en die alles in zijn hoofd, maar niets in zijn zak heeft, is precies de man die gij hebben moet ik vrees alleen zei squeers wie het voorkomen van Nicolaas in verlegenheid bracht ik vrees alleen dat hij niet bij ons passen zal dat zal hij wel hernam Rolf. dat weet ik laat de moed niet zakken vervolgde hij tot zijn neef binnen acht dagen zult gij al de jonge lieden in dotheboys hall onderwijzen tenzij deze heer hardnekkiger is dan ik geloof ik vrees, meneer, zei Nicolaas, zich tot Squeers wendend, dat gij mij nog te jong vindt en er bezwaar tegen hebt dat ik geen academische graad bezit. Het laatste is zeker een bezwaar, antwoordde Squeers met een zoo ernstig gezicht als hem maar mogelijk was, en niet weinig in de waar gebracht, zowel door het contrast tussen de kinderlijke eenvoud van de neef en de sluwheid van de oom als door de onbegrijpelijke toespeling op de jonge edellieden luister eens zei rolf ik zal u in twee minuten de zaak duidelijk maken als gij zo goed wilt zijn antwoordde squeers dit is een jongeman een jongen een kind of hoe ge hem noemen wilt van achttien of negentien jaar. Dat zie ik, merkte de schoolmeester op. Ik ook, zei meneer Snawley, die van mening was dat het geen kwaad kon als hij zijn nieuwe vriend van tijd tot tijd wat bijstond. Zijn vader is gestorven, hernam Rolf. Hij kent de wereld niet, heeft geen middelen van bestaan en zou graag iets te doen hebben. Ik recommandeer hem dus aan uw instituut, om hem een weg te openen die hem tot fortuin zal leiden, als hij de kunst verstaat zich nuttig te maken. Begrijpt u? Dat moet iedereen wel begrijpen, zei Squeers, terwijl hij half en half de spottende blik nabootste waarmee de oude heer zijn argeloze neef aankeek. Ik begrijp het natuurlijk, zei Nicolaas. Gij ziet, hij begrijpt het natuurlijk vervolgde Rolf op dezelfde droge harde toon wanneer de een of andere grill hem er toe mocht brengen deze schone gelegenheid te vergooien acht ik mij van de verplichting ontslagen zijn moeder en zuster ook maar enige ondersteuning te geven overweeg nu de zaak eens even en bedenk hoe hij u op allerlei manieren van nut kan zijn de vraag is zelfs of hij u niet tenminste voor een tijdje beter van dienst zal kunnen zijn dan een dozijn van de soort die gij onder gewone omstandigheden zoudt krijgen is dat niet een vraag die overweging verdient dat is het zei squeers terwijl hij een hoofdknik van rolf met een dergelijke hoofdknik beantwoordde Goed, hernam Rolf, Laat ik dan even een paar woorden met u spreken. Deze woorden werden apart gesproken en na een paar minuten kondigde Wockford Squares aan dat Nicolaas Nickleby van dat ogenblik af tot de waardigheid van eerste secondant in Dorteboy's Hall benoemd was. De aanbeveling van uw oom heeft de doorslag gegeven, meneer Nickleby. Zij Wokford Squeers. Nicolaas, ten hoogste verrukt over deze gelukkige uitslag, schudde zijn oom hartelijk de hand en had voor Squeers wel een voetval willen maken. De man ziet er niet gunstig uit, dacht Nicolaas, maar wat hindert dat? porson was ook een man met een zonderling voorkomen, en Dr. Johnson eveneens. Al die boekenwurmen zijn dat. Morgenochtend om acht uur, meneer Nickleby, zei Squeers, vertrekt de postkoets. Gij moet een kwartier vroeger hier zijn, daar wij deze jongens meenemen. Zeker, meneer, zei Nicolaas. De reiskosten heb ik betaald, bromde Rolf. Gij hebt dus niets anders te doen dan in te stappen. Dit was een nieuwe trek, van zijn ooms edelmoedigheid. Nicolaas voelde deze onverwachte goedheid zo diep dat hij nauwelijks woorden kon vinden om hem te bedanken. Inderdaad, had hij er nog niet half genoeg gevonden toen zij van de schoolmeester afscheid namen en de koffiekamer verlieten. Ik zal morgen om acht uur hier zijn om u te zien wegrijden, zei Rolf. Laat ik niet merken dat ge er niet zijt. Dank u, oom, antwoordde Nicolaas. Ik zal deze goedheid nooit vergeten. Dat is u geraden. Ga nu maar naar huis en pak bij een wat gij te pakken hebt. Zoudt gij alleen de weg naar mijn kantoor in Golden Square kunnen vinden? O ja, antwoordde Nicolaas, en anders kan ik het vragen. Geef dan deze papieren aan mijn klerk, zei Rolf, en zeg hem dat hij moet wachten tot ik thuis kom. Nicolaas nam deze boodschap graag op zich, en nadat hij van zijn waardige oom met een hartelijke groet afscheid had genomen, wat deze met een dof gemompel beantwoordde, snelde hij weg om zich van zijn opdracht te gaan kwijten. Nikolaas vond Golden Square, en Knox, die voor een ogenblikje naar de herberg was gegaan, kwam terug, zag hem op de stoep staan en opende de deur. Wat is dat? vroeg Knox, op het pakje wijzend. Papieren van mijn oom, antwoordde Nikolaas. En of gij zo goed wilt zijn te wachten tot hij thuis komt. Uw oom, riep Knox uit, meneer Nickleby zei Nicolaas ter verklaring. Ga binnen, zei Nox. Zonder verder een woord te zeggen, bracht hij Nicolaas in de gang, en vandaar in het kantoor, aan het einde ervan, waar hij hem op een stoel liet plaatsnemen, en nadat hij zelf op zijn hoge kruk geklommen was, stil bleef zitten, en hem strak aankeek, alsof hij hem vanuit een observatietoren sloeg. Ik hoef niet op antwoord te wachten zei Nicolaas en legde het pakje op een tafel die naast hem stond Newman zei niets maar sloeg zijn armen over elkaar en stak zijn hoofd vooruit om Nicolaas beter te kunnen bekijken geen antwoord herhaalde Nicolaas zijn stem verheffend in de mening dat Newman noggs doof was Newman legde zijn handen op zijn knieën en ging voort met Nicolaas zwijgend aan te staren dit was zo'n zonderling gedrag van een volslagen vreemde en daarbij was zijn hele voorkomen zo eigenaardig dat Nicolaas een glimlach niet kon onderdrukken terwijl hij vroeg of meneer noggs hem nog iets te zeggen had noggs schudde zijn hoofd en zuchtte waarna nikolaas opstond en hem vaarwel zei het was een heel ding voor newman nox en niemand weet tot op de huidige dag hoe hij er toe gekomen is daar nikolaas hem volkomen vreemd was maar hij wenkte deze om nog even te blijven haalde diep adem en zei luid zonder een enkele keer op te houden dat als de jonge heer er niets op tegen had hij graag zou willen weten wat zijn oom van plan was voor hem te doen Nicolaas had er volstrekt niets op tegen en was zelf blij een gelegenheid te hebben om over iets te spreken dat al zijn gedachten bezig hield hij ging dus weer zitten en hing daar zijn levendige fantasie onder het spreken warm werd een heerlijk tafereel op van alle voordelen die uit zijn aanstelling in die tempel van geleerdheid dotheboys hall voor hem zouden voortvloeien maar wat scheelt u zijt gij ziek riep Nicolaas plotseling ophoudend toen noggs zich in allerlei vreemde bochten wrong zijn handen onder zijn kruk stak en met zijn vingers knakte alsof hij alle beentjes in zijn handen wilde breken newman Knox gaf geen antwoord, maar ging met zijn zonderlinge manoeuvres voort, terwijl hij tegelijkertijd op een akelige manier glimlachte en met zijn strakke ogen griezelig in de lege ruimte staarde. Een ogenblik dacht Nicolaas dat de zonderlinge man op het punt was een zenuwtoeval te krijgen, maar bij nadere beschouwing begreep hij dat hij dronken was en achtte het onder deze omstandigheden raadzaam onmiddellijk te vertrekken. Hij keek nog eens om, toen hij de voordeur al open had. Newman Knox wrong zich nog steeds in dezelfde vreemde bochten en het knappen van zijn vingers klonk luider dan ooit. Einde van hoofdstuk 4